1: Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio Yolanda Gómez. Muy buenas noches. La hermana Carmen Pérez.
2: Buenas noches. Solo ver la sonrisa que tenéis todos, yo ya me alegra el corazón. Y
1: José Manuel Palomeque. Buenas noches. Bueno, esta noche nos vamos a la Araucanía.
2: Uy, qué bien. nos al vamos a Chile. a Chile, a Chile, claro.
1: Vamos a tener con nosotros al padre Pablo Fernández Martos
2: que viene, o sea que el padre Javier Mayrata entrevista a Pablo verdad que es precioso que llena el corazón ver a dos sacerdotes de Cristo hablando así y comunicando eso ya es una riqueza enorme es que yo creo querida familia de Radio María que tenemos que sentirnos pero multimillonarios porque ser capaces de abrir nuestro corazón y de irnos llenando momento a momento de lo que vamos oyendo, yo, esta pobre hermana mayor, pues pues lo siente así, que verdaderamente vivir es aprender. Y cómo aprendemos, no me digan que cómo, no aprendemos cada viernes y se alegra nuestro corazón, porque aprendemos con alegría. ¿Estarán con nosotros el Padre Miguel Márquez? Ay, qué bien que oigamos al Padre Miguel Márquez, que siempre nos comunica esa paz, y ese silencio interior que él tiene al mismo tiempo que sientes esa vibración de llegar a todos los sitios Cayetana Jairi Johnson continúa en Jerusalén bueno yo comprendo que lo de Cayetana para mí es es un regalo porque me está haciendo sentir tanto el Evangelio como bueno todo el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento maravillosamente bien porque es que Está muy bien puesto Jesús en su tierra, pero Cayetana siente a Jesús en su tierra sintiendo todo el Antiguo Testamento. El
1: padre Alberto Rollo nos recordará a la JMJ de Lisboa, a la que Yolanda
0: para la que se está preparando. Ya falta menos, nos estamos preparando todos jóvenes mayores todo el mundo para vivirlo bien
2: eso, unos nos quedaremos haciendo oración por todos los que vais y disfrutando, pensando en lo que va a llegar a tantísimo joven
0: y se agradecen esas oraciones que se necesitan mucho José Manuel, ¿cómo pueden nuestros oyentes contactar con nosotros?
3: Pues es eh, muy fácil en la dirección de correo del programa hay mucha gente buena, arroba radiomaría.es. Eh, ahí pueden mandarnos sus mensajes que los atenderemos con el cariño de siempre
2: Oye y de verdad, sintamos todos los viernes, al lado de cómo mmm, vemos el mundo y las noticias y tal, el hay mucha gente buena. Pues sintámoslo, que sí, que hay mucha gente buena.
4: Hace unos días aterrizaba en España el padre Pablo Fernández Martos, que durante diez años ha sido misionero en Villarrica, en Chile. Esta noche nos acompaña, pues no solo para hablarnos de su experiencia misionera, sino de la obra que Dios está haciendo en su vida y a través de su vida desde que él era muy pequeño. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Javier. Pablo, tú eres de las personas que ha vivido siempre la fe. Tú no has tenido crisis de fe, tú no has tenido momentos de lejanía de la fe, sino que gracias a Dios la has vivido siempre. ¿Cuáles son las claves que crees tú que te han ayudado a vivir siempre en esta fe?
5: Pues sí, yo la verdad es que he sido muy afortunado porque el Señor, quizá compadeciéndose de mi debilidad, siempre me ha permitido pues, vivir en, en este contexto de fe de la vida de la Iglesia. Hombre, lo más importante... Ha sido mi familia, eh, mis padres son dos personas muy unidas eh, a la iglesia, muy unidas entre ellas también por el vínculo sacramental y nos han educado a todos los hermanos, los siete hijos que han tenido, en la fe. ¿no? Y, y es una fe que, que hemos vivido en casa y por eso eh, pues siempre ha estado mamada ¿no? desde la más tierna infancia, eh, vivida con mucha intensidad eh, pues desde pequeñito ¿no? en, en mi casa pues siempre se ha hecho el mes de María en mi casa se rezaba el rosario todas las noches te gustase o no te gustase te apeteciera no rezabas el rosario y si te aburrías te sentabas y jugabas con el rosario pero estabas allí y, y bueno pues siempre hemos ido a misa mis padres naturalmente siempre al frente de la manifestación eh, son personas de misa diaria y, y fueron cultivando de una manera pues muy muy sencilla eh, pues, la fe que, que nosotros tenemos, eh, ayudándonos también con una eh, muy buena instrucción religiosa y preocupándose también de que los ambientes en los que nos moviéramos eh, fueran ambientes donde la fe se pudiera eh, no solo sostener sino acrecentar. Y, y esto, bueno, pues eh, favoreció mucho pues, mi, mi vida de fe. ¿no? Eh, cuando yo era más niño viví, eh, vivimos en Alemania, cuatro años y tanto, y, y bueno, allí quizá era un momento un poco más complejo, porque la fe pues, se vivía de otra manera, pero aún así yo recuerdo que acudíamos a una comunidad eh, de habla hispana, eh, donde mi hermano pues, también empezó a ser monaguillo y solíamos ir a misa y unirnos a pues, las actividades que allí se hacían. Y bueno, eso nos ayudaba. En mi colegio eh, había educación católica, era un colegio público allá en Alemania y había también amigos protestantes. Y eso, en cierto modo, me ayudó porque, porque también es verdad que, que se hacían muchas actividades ecuménicas, pero a mí me parecía que ellos pues tenían mucha pobreza por no tener la Eucaristía y no tener la Virgen. ¿no? Y, y bueno, pues eso también me, me ayudó a fortalecer mi fe. A esto va unido también que precisamente por, ese, por esa vida en Alemania eh, mis padres pidieron a, a los jesuitas del colegio en el que yo estudiaba en San Martín que pudieran adelantar un poco la primera comunión. Y yo hice mi primera comunión con tan solo seis años, casi siete. Y, y creo que... que Pocas veces he recibido la confusión con, con un fervor más grande que, que en aquella celebración que, que, que todavía tengo algunos recuerdos de ella, ¿no? eh, con mucha gratitud. Luego ya la, a la vuelta de Alemania, mis padres, eh, preocupados también por, por nuestra vida de fe, sobre todo ya entrando en la adolescencia casi todos, pues eh, se enteraron de que había una parroquia en Madrid que funcionaba muy bien, más o menos cerca de casa, que era la parroquia de San Jorge, y allí pues, eh, nos, nos llevaron e inmediatamente se presentaron al, al párroco, que en aquel tiempo era don Rafael Sornoza, el obispo de Cádiz, y nos puso a, a toda la familia a las órdenes de, del párroco. Eh, mi padre se, se encargó del grupo de misiones, mis hermanas en el coro, yo entré el grupo de monaguillos, mi madre en la acción católica, y así pues toda la familia nos implicamos en la vida parroquial y la verdad es que yo me, me metí hasta el fondo, ¿no? participaba en el grupo de juveniles, eh, ayudaba a todas las misas que podía y, y la verdad es que en la parroquia pues, yo era tremendamente feliz. ¿no? Y a esto se unía también pues, el colegio en el que estudiaba, volvimos a estudiar el Colegio de los Jesuitas, donde yo pues, también participé en los en grupos de, que se llama el grupo de compromiso de, del colegio, donde se hacían unos compromisos eh, pues, de ir a misa, al menos un día a la semana, y además del domingo, y luego pues, unos momentos de oración, y así pues, iba comprometiéndome, todos mis amigos participaban pues, también de esta, este ideal de fe, y por tanto el ambiente en el que yo me moví siempre pues, pues era un contexto eh, muy, muy cuidado, ¿no? y mis padres siempre lo cultivaron. A veces teníamos más ganas, a veces menos ganas, pero, pero siempre se cultivó. ¿no? Y, y bueno, pues de esa manera fue, fue creciendo y avivándose en la fe, también con las actividades del verano, los campamentos de la parroquia, las convivencias. Y de hecho, pues fue a los 12 años, poco, poco tiempo después de haber regresado a Alemania, con la parroquia tuvimos una convivencia en la media del Valle y, y allí pues había un sacerdote eh, que nos contó su vocación. Y yo la verdad es que eh, no recuerdo quién es ese sacerdote, nunca he sabido porque en ese momento tampoco me preocupo mucho. Eh, pero yo solo recuerdo cómo la mirada de ese hombre, ¿no? eh, cómo miraba. Eh, está, pues, tuvimos una celebración en, en una casa que hay en ese lugar, un poco abordillada, y allí, pues, yo recuerdo que él nos contaba la historia de su vida y me miraba a mí todo el rato, éramos como 50, yo decía, es que me mira a mí, ¿no? Y además de sentirme interpelado por esa mirada, eh, sobre todo me sentí como amado en esa mirada. ¿no? Y, y yo salí de esa reunión pensando, yo de mayor quiero mirar así. Y la lógica me llevó a pensar, para mirar así tengo que ser sacerdote. Y ya está, no pensé más. ¿no? Así que nada, fui a mi a mi madre. Cuando llegué a la convivencia le dije, mamá, te tengo que contar una cosa, voy a ser sacerdote. Mi, ma mi madre, muy graciosa, me dijo me parece muy bien hijo, pues estudia mucho que es lo que hacen los sacerdotes <ríe> así que me bajó a, a la realidad enseguida y, y me, me animó en el fondo pues, a, a vivir con el pues, con horizonte de futuro pero con los pies en presente ¿no? y, y nada, pues así fui, fui caminando en la vida de fe eh, vinculado mucho a la parroquia, a los monaguillos y comenzando pues, el acompañamiento espiritual con el que en aquel tiempo era era el párroco don Rafael y, y bueno pues de su mano y, y con, con la compañía pues de, de mi familia pues fui creciendo y sosteniéndome en esa vida cristiana sin demasiados sobresaltos pues mis amigos tuvieron sus crisis y sus cosas pero yo en el ámbito de la fe nunca tuve ninguna duda particular en el ámbito de la vocación quizás sí eh, bueno, algunos momentos donde bueno, pues me, me evadí eh, bueno, pues con las cosas tal vez de cualquier adolescente ¿no? y los enamoramientos que van y vienen, pero la verdad es que eh, yo, cuanto más me negaba la vocación, con más fuerza eh, pues resonaba en, en mi corazón, ¿no? y, y es como. La vocación es como un grifo mal cerrado, ¿no? que mientras hace ruido no lo oyes, pero cuando te acuestas y hay silencio, se oye el clac, 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 como si estuviera cayendo una cascada. ¿no? Y no hay manera de dormirse, o como un mosquito en una habitación que apaga la luz y, y, suena y ya no <risa> puedes, tienes que levantarte y, y buscar el bicho. ¿no? Y, y la vocación, pues en mi caso, era parecido. ¿no? Yo, pues, en los momentos en los que intentaba huir, bueno, pues al final es verdad que como no dejaba de rezar, no dejaba de ir a misa, de no ir a misa todos los días en el colegio, pues, pues es que siempre estaba presente esa pregunta. ¿no? Y mis padres siempre rezaban eh, pues por nuestra vocación. Eh, había un, un misterio del Rosario que era eh, siempre por esta petición, por vuestra vocación, los que os ayuden a formarla o formen parte de ella. Siempre, todos los días. Entonces, en mi casa había esa cultura vocacional, esa invitación a entregar la vida. Eh, pues al Señor, a la Iglesia, también por España eh, y, y por tanto pues siempre existió ese ambiente. Y luego bueno pues ya en el camino vocacional pues fui creciendo eh, hasta el momento de, de tomar esa decisión de entrar al seminario al terminar el, el, el entonces de Seracou y mm, el último año del colegio eh, y bueno pues pude entrar con la bendición de mis padres, es verdad que, que ellos cumplieron su papel también pues de, de, de hacerme las preguntas necesarias, de ponerme un poco contra, contra las cuerdas y de, y de, bueno, pues de, de, de forzarme un poco ¿no? también a, a hacer una, un discernimiento serio y profundo. Pero bueno, con la ayuda de Dios y, y el buen ejemplo recibido, pues yo me lancé. Inspirado por los buenos sacerdotes, por aquel sacerdote Cuyo nombre no recuerdo, pero que espero reconocer en el cielo, eh, que me impulsó a desear esta, este, este mirar como, como el Señor mira, ¿no? mirar como, como el Señor nos mira. Y luego, bueno, pues también, porque en mi casa, eh, bueno, pues hay el ejemplo de, de mi tío Jesuita, José María, que, que era el tío curita y que siempre estaba pues, cercano a nosotros y que para mí era un ejemplo de, de fe, de amor a la palabra de Dios, de alegría. Y, y luego de una tía religiosa también, mi tía. María Paz, que ya falleció, y que, y que también pues era un, un buen modelo de, de entrega al Señor. ¿no? Y, y bueno, pues con todo esto, eh, pues con esta ensalada de cosas, pues yo pude eh, tomar la decisión de entrar al seminario con mis 18 años, y, y la verdad que, que siempre feliz como una lombriz, eh, con los altibajos que son propios de, de cualquier muchacho joven, pero... Pero siempre con, con mucha seguridad en, en que esto era lo que el Señor quería para mí. ¿no? Y bueno, pues hasta el día de hoy, que ya son 23 años de cura, pues estoy felicísimo.
4: Pablo, hay una mujer muy importante en tu vocación y en la historia de tu familia, que es la Madre Maravillas de Jesús, Santa Maravillas de Jesús. Eh, cuéntanos cómo es la relación tan particular y tan cercana con ella que tenéis.
5: Pues mi hermana menor, María Paz nació en el año 78, eh, cuando tenía un año eh, enfermó de una leucemia muy grave y bueno pues después de, de una serie de tratamientos pues la verdad que, que la desahuciaron y, con, y bueno, pues mis padres dijeron que, que seguramente iba a fallecer. ¿no? En aquel tiempo la madre Maravillas pues se había, eh, cada, vamos, había fallecido no hacía mucho y eh, le encomendaron la curación de mi hermana a la madre maravillosa ¿no? y bueno, mi madre siempre cuenta que, que en aquel tiempo en la UCI bueno, donde estaba ingresada solo podían ir una hora al día a ver a la niña y bueno, mi madre llamaba por teléfono todos los días por la mañana para ver cómo era eh, la evolución de, de la niña, bueno, le hacían aparecer análisis prácticamente todos los días y bueno, pues, pues mi madre eh, llamaba para ver cómo estaba ¿no? y bueno, pues todos los días mi hermana iba cayendo, iba cayendo eh, hasta que el último día eh, mi madre normalmente llamaba y después dejaba la novena y ese día tras la novena y después llamó y la realidad es que pasa eh, por la mañana y luego ya llamaba a la hora habitual y, y la enfermera le dijo mire la verdad es que no, no tenemos explicación pero, pero la niña pues eh, bueno se han, se han doblado todos los niveles está muchísimo mejor de su enfermedad y, bueno, no tenemos mayor, una explicación mucho ma mayor, en fin, es un milagro eh, sorprendente y, bueno, pues toda la familia lo atribuimos a la, a la Madre de Maravillas. ¿no? Es verdad que no vale como milagro para la canonización porque en estas cosas cuando hay un tratamiento pues inmediatamente ya bueno, podría haber sido fruto del tratamiento, pero estamos todos muy seguros de que, de que fue un milagro porque fue prácticamente de un día para otro. ¿no? Y, y, bueno, pues desde entonces... Eh, pues siempre hemos sido muy devotos de la Madre Maravillas y, y muy agradecidos por, 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 por este milagro que nos regaló a mi hermana durante 40 años. Luego ella, como consecuencia de, de un error médico en ese, durante ese tratamiento, pues tuvo una discapacidad eh, de diverso orden. Eh, con muchos problemas de salud y, y bueno, pues como consecuencia de eso tuvo problemas de, de todo tipo hepatitis, que decir, problemas de crecimiento y de muchas cosas eh, pero, pero eh, bueno, pues la verdad que, que siendo eh, una, una mujer pues, más limitada sin embargo ha sido el regalo más grande que hemos tenido en, en nuestra familia y yo probablemente pues, soy sacerdote en gran parte por, por ella ¿no? porque ella eh, nos enseñó a caminar pues en la velocidad más lento, nos ayudó a, a, a vivir con, con muy fuertemente cohesionados como familia, siendo ella, pues también como de alguna manera el clavo del abanico. Aunque yo era el hermano siguiente y en su momento, pues de niño, pues tuve mis celillos, pues, pues la verdad que, que, que es el, sin duda pues, el, el gran regalo para, para nuestra familia, Un ¿no? día es que todo lo hace bien. Y mi hermana, pues fue una mujer inocente, eh, limpia de corazón, y, y feliz, fue una niña feliz ¿no? a pesar de, de los muchos sufrimientos que le acompañaban, sobre todo de jaquecas y, y de, de problemas de diversa índole, eh, pero fue una niña feliz, ¿no? feliz. Eh, ella falleció hace ya va a hacer cinco años, eh, bueno, por, por, por un derrame. Y, y bueno, pues falleció de una manera bastante repentina. Yo no llegué desde Chile, no alcancé a llegar a, a, a su muerte, pero sí alcancé a, a llegar al entierro y a los funerales. Y bueno, pues incluso en eso, pues Maripaz ha sido un regalo que la Madre Maravillas nos, nos dio. Eh, nos ha alcanzado Dios y, y que nos ha permitido pues, en, en gran medida ser la familia que hoy somos, ¿no? porque fortaleció nuestra fe, nos, nos movió mucho a, a pasar por ella y luego pues, nos hizo mucho bien como familia, como hermanos y a mí en particular también. ¿no? Me, me hizo mucho bien, mucho más bien del que quizá soy consciente y que probablemente eh, hasta, hasta, hasta el cielo no voy a darme cuenta de, de hasta qué punto... Eso se ha tenido un impacto en, en mi vida y en, en quién soy hoy. ¿no? Pero es verdad que, que nos acogemos mucho hoy pues, a la intervención de mi hermana María Paz y, y puedo decir que es bastante eficaz en, en varias cosas que le hemos pedido. Ella eh, murió un 22 y de, de noviembre y, y el, el día 22 casi siempre pasan cosas. <risa> Bueno, y también un regalo que me hizo la Madre de Maravillas, o sea, Maripaz, a través de la Madre de Maravillas, al revés, fue que en la beatificación de la Madre Maravillas, como mi hermana pues había sido curada por ella, eh, las carmelitas me, me ofrecieron la posibilidad de, de ser monaguillo en la misa de verificación con el Papa San Juan Pablo II, lo cual me dio ocasión también de, de darle la mano, y eso sin duda fue un espaldarazo a mi vocación, que ya por aquel entonces estaba como en cuarto el seminario y, y también eso pues ha sido un regalo que la madre maravillas nos ha hecho y luego pues también mi primera misa fue en el aldehuela donde está enterrada la madre maravillas eh, fue solo con con mi familia y las, y las carmelitas y alguna persona más de los que venían a misa ese día pero siempre he guardado un cariño muy grande a la madre maravillas y una gratitud inmensa
4: tras tus primeros años de sacerdote tú estuviste en el seminario menor en diversas parroquias ¿Cómo va surgiendo la vocación misionera o ya venía de antes?
5: Bueno, eh, a ver, yo la verdad es que en el seminario yo no tenía un mayor interés en irme a las misiones porque, porque siempre pensé que en España ya había mucha misión y, y bueno, pues no, no tenía yo la conciencia de... de, de una llamada particular. Algunos compañeros pues, decían que les gustaría ir fuera y tal. Yo la verdad es que no, no, no me sentía especialmente movido al asunto. Luego también es verdad que tenía yo una, una cierta, eh, no sé cómo decirlo, manía o no sé, porque en muchas ocasiones cuando iban gente a... A, a misiones cuando yo estaba en el colegio, eh, pues volvían siempre, eso, trayendo fotos y cosas, y siempre era como fotos con niños pobres. ¿no? Y a mí, no sé, como que me parecía que era irse 15 días, era como hacer turismo de pobres. Y, y no sé, había algo como que me... Yo, yo siempre decía, si yo me voy es para quedarme, y punto. ¿no? <ríe> eh, eh, así que, bueno, yo no, no, no sabía muy bien, no tenía esa inquietud. Eh, eh, al menos no, no del todo consciente. si sí es verdad que hay una anécdota que me pasaba, que es que estando yo en séptimo DGB, eh, no sé si en el contexto del dom o no, no me recuerdo bien, nos dieron una estampa de San Francisco Javier, que fue año 1977, y, y yo escribí una, una oración en esa estampita eh, inventada por mí, poniendo eh, San Francisco Javier, ayúdame a ser misionero como tú y a predicar a Cristo entre todos los hombres, amén, o algo así. ¿no? Y, y puse debajo firmado por Pablo. Y bueno, pues ahí quedó la estampita. Yo ya me olvidé de eso y pasé desde el seminario y todo. Eh, y bueno, pues, pues yo no. Re, bueno, mi padre, era el, el que llevaba el grupo de misiones en la parroquia, siempre ha habido pues, una cierta vinculación a este mundo, pero, pero yo no, no, yo siempre pensé que yo tenía que ser cura aquí y ya está, no más que, que con ese asunto, ¿no? Pero bueno, la, la, la providencia de Dios pues, va conduciendo sus caminos y, y eh, eh, mi camino hacia las misiones fue, fue un poco atípico porque en realidad ocurrió porque yo visitaba muchas las clarisas de Soria, eh, con las que tengo pues, un vínculo muy, muy grande porque las aprecio mucho y en ese convento venían a formarse hermanas de Chile que pasaban dos años, se formaban y luego volvían. Y bueno, pues yo en aquel tiempo que, que estaba haciendo ordenado el diácono, cuando empecé a, a tener relación con ellas, pues bueno, pues me hice amigo de, de las hermanas eh, de Chile y cuando me ordené, pues las escribí, bueno, que me ordeno para que recen, ellas me contestaron, yo les contesté y siempre me decían que tenía que ir, hasta que finalmente en 2004, pues eh, las visité, ¿no? visité el convento, visité Chile, estuve 16 días, 15 días llovió, en Chile, en solo de Chile llove mucho. Y era en pleno invierno, porque julio es invierno. ¿no? Pero la verdad es que la experiencia fue muy bonita, muy positiva, y, y yo me lo pasé fenomenal y disfruté mucho de, de ir a, a, la, a la parroquia del capellán, eh, que era el padre Francisco Javier Stegmayer, que fue muy importante porque después fue el obispo que me llevó. Y, y de las hermanas y de las personas que haya conocido. Y, y bueno, pues, pues nada, terminó esa experiencia. Y yo me acuerdo de cuando íbamos a. Des, o sea, estaba despegando el avión, eh, ya de, pues de, de, de regreso eh, hacia Santiago, la ciudad de Santiago, para tomar el vuelo a España. Me recuerdo que al despegar hubo como un flash, eh, como una cosa interior que me dijo: un día volveré a quedarme. Yo lo deseché como una tentación y pensé: ah, déjate, déjate, si eso es una. Es una tentación. Así que me volví a España tan contento y ya, pues nada, me yo, yo pasé muy bien. Luego, años después, volví otra vez en 2007, después en 2008. Eh, y bueno, pues siempre era una experiencia gratificante. Iba, pues esos 15 días, 20 días. Y daba retiros, ejercicios, predicaba por aquí, por allá. Y, y en aquel tiempo, a, a, al capellán de las hermanas, el padre Francisco Javier, le hicieron rector del seminario de, San, de Concepción. Y bueno, me pidió que fuera a darle los ejercicios a los seminaristas. Bueno, yo le dije, bueno, pues sí, lo vamos a intentar, pero justo me han cambiado de parroquia, voy a ir a la parroquia de la Virgen del Carmen, entonces en Móstoles, y entonces pues no, no, no puedo ir ahora, pero más adelante. Así que bueno, acordamos ir a, en, en 2000, eh, que fuera el retiro en el año 2010 al, al seminario, y, y bueno, justo en medio le hicieron obispo de Villarrica. Y, y bueno, pues ahí me dijo, oye, pero vente a Villarrica y nos das el retiro aquí al, a los sacerdotes al seminario. Bueno, o sea, está bien. Así que allá que me fui y volé en 2010, no pude aterrizar porque justo estaba volando y fue el gran terremoto del 2010, con lo cual me tuve que volver a España. Y, y ya, pues cuando ya todo se calmó, pues volví en, en 2011 a predicar aquel, aquellos ejercicios. Y en aquellos ejercicios en Villarrica, un eh, señor Francisco Javier, pues ya me, me preguntó, ¿no? Eh, oye, ¿tú me conocerás un sacerdote que, que quiera venir aquí a ayudarme en el seminario? Y me dije, sí, sí. claro, que conozco que conozco varios, <ríe> eh, pero, pero no conozco a ningún obispo que les deje <ríe> salir. Y ya me preguntó, ¿pero tú te vendrías? Le dije, pues sí, si usted lo pide a mi obispo eh, y él me manda, yo me vengo. Bueno, se lo vamos a confiar al Sagrado Corazón. Yo pensé, para mis adentros, yo creo que le va a decir que no, pero, para mi sorpresa, pues, eh, don Francisco escribió y don Joaquín Entendiendo que lo que me pedía don Francisco era ser director espiritual del seminario y comprendiendo la importancia que el seminario tenía, pues me dijo que, que sí, que podía marcharme. A todo esto yo era párroco de la parroquia del Carmen de Móstoles, que creo que es la única parroquia dedicada a la Virgen del Carmen de la diócesis, si no me equivoco, que es la patrona de Chile. Y, y luego iba todos los días a, ese, a las Hijas de la Caridad a celebrar misa a la calle Chile y, y entonces era que tanto va a cantar a la fuente que, que al final pues acabó rompiendo ¿no? y, y bueno pues a, al final pues se dieron las cosas y en el año 2013 fue cuando eh, ya partí para, para Villarrica para hacerme cargo de la dirección espiritual del seminario. Pablo
4: cuando se habla de Chile mucha gente no lo considera tierra de misión, por, bueno pues consideran que por su nivel económico por en los logros sociales pues como que está fuera de los territorios de misión tú has vivido una realidad muy distinta cómo es esta realidad que tú has vivido
5: bueno, yo creo que primero hay que entender que, que el mundo entero es tierra de misión y que tanto Estados Unidos, donde la madre Teresa decía que había visto más pobres que en Calcuta, ¿no? eh, como, como en Chile, como en España, pues en tierra de misión porque la misión en la Iglesia no es ayudar a los pobres, es evangelizar y anunciar a Jesucristo. Para lo cual es verdad que movidos por la caridad de Cristo, la Iglesia atiende las necesidades aquellos lugares donde hay más necesidad y donde hay más pobres. ¿no? Pero la presencia de la Iglesia es, es viva en todo el mundo y es muy necesaria en todo el mundo. Y Chile es un país que es verdad que en la comparativa con, con el resto de, de Hispanoamérica, pues tiene es, que es una situación económica mucho mejor, aunque es un país de, con fuertes desigualdades, la gente que es muy rica es muy rica, no hay una clase media demasiado desarrollada y la gente pobre, bueno, es humilde, no es quizá la pobreza de otros países, no hay miseria, eh, pero bueno, pues es, hay, hay bastante humildad, hay momentos, y situaciones y familias pues que sí viven con, con mucha pobreza. ¿no? Ahora, es tierra de misión, es una tierra de misión muy necesitada, porque primero eh, hay una notable escasez de, de sacerdotes, es una tierra, es muy grande, el país es enorme, larguísimo, son 5.000 kilómetros de largo, eh, muy estrecho, unos 200, 250 kilómetros de ancho, pero es muy extenso y la mitad de la población casi está en, en la región metropolitana, en la zona de Santiago, que pues son como 8 millones, el país tiene 19 millones, y el resto pues, se va distribuyendo por todo el resto del, del país. ¿no? Y, y bueno, mi, mi región en Villarrica, que es la zona Araucanía, la, eh, la diócesis era muy grande, en torno a, a 20.000 kilómetros cuadrados, eh, y eh, muy extensa en población no era tanto eran unos 400.000 habitantes y, y luego bueno pues eh, pueblos no tan grandes Villarrica, bueno en los últimos años ha crecido mucho pero, pero en aquel tiempo cuando llegué eran unos 30.000 habitantes eh, ahora tendrá 60.000 por ahí y es un lugar maravilloso, precioso un, lago, un volcán maravilloso unos paisajes que te puedes morir de bonitos eh, pero bueno, pues con, con unas necesidades muy, muy importantes. ¿no? La catedral, por ejemplo, eh, que es el último lugar donde yo colaboré, pues eran 32 eh, capillas rurales, una extensión muy grande, pues, pues la, había una capilla que estaba como a 30 kilómetros de, de la catedral, que había que ir a veces, bueno, con camioneta por... Caminos de tierra, no muy malos caminos, pero sí caminos de tierra. Y bueno, pues en esas comunidades tenías eso, misa una vez al mes, había comunidades más activas con 20, 30, 40 personas, otras donde iban 4 o 5, pues hay algunas zonas donde ya se iba despoblando. Y, y bueno, pues así se iban, eh, eh, está esa necesidad, ¿no? no hay muchos sacerdotes, hay una escasez creciente de sacerdotes. Villarrica, dentro de todo, no está muy mal. Eh, pero porque tiene 30 parroquias y más o menos unos 30 sacerdotes en la diócesis trabajando y bueno pues más o menos está bien pero luego hay otros lugares donde, donde la cosa está muy mal eh, en cuanto a número de sacerdotes por ejemplo la región de Aysén son 100.000 kilómetros cuadrados y solo hay seis sacerdotes, de los cuales dos son ya ancianos, de 80, 90 años. El resto son pues, seis diáconos permanentes que atienden como pueden una región extensísima, con poca población, 120.000 habitantes o por ahí. Y bueno, pues eso siempre es doloroso. En el sur de Chile, además, hay zonas con varias islas, bastantes islas. Tenemos ahora un seminarista en Villarrica, que es de una isla pequeña, que son 4.000 habitantes, Melinca Y ahí, por ejemplo, pues no tienen misa que una vez al mes, si es que tiene suerte. Y bueno, pues el señor ahí pues, sigue llamando. Luego es verdad que ha habido situaciones muy complejas también eh, a nivel eclesial, por el famoso escándalo de los abusos, eh, que, que fue muy doloroso y, y difícil. Eh, y luego, bueno, pues, pues también un creciente pues, desprecio público hacia la iglesia, eh, que ha perdido pues, pues, también mucha credibilidad, mucha gente ha crecido mucho el ateísmo, hay un, un, un crecimiento de comunidades eh, protestantes de todos los tipos hay como dos mil confesiones evangélicas y, y se multiplican iglesias por todas partes eh, y eso bueno pues hace necesario en el fondo pues Cristo y, y luego pues mucha gente sin esperanza y luego hay un conflicto con los mapuches que también eh, pues dentro de sus reclamaciones pues también eh, como modo de presión pues queman capillas Mi quizá menos pero en la de Temuco quemaron muchísimas entonces bueno es verdad que hay una serie de dificultades que, que se dan que, que hacen en el fondo siempre necesario la presencia de Jesucristo y es verdad que, que aquí, bueno, pues podemos estar mal, pero, pero hay todavía un peso de, de tradición que, que, que yo al venir, estando las cosas mal, todavía se mantiene, hay, hay todavía, pues, eh, una cultura cristiana y sacerdotes y profesiones y cosas que allí pues la verdad es que no, no es tanto porque Chile es un país muy diverso y diferente a por ejemplo Perú que está un poco más arriba y donde eh, se vive la fe con mucho más fervor ¿no? Chile es un país en ese punto pues también de gente más, más fría en muchos aspectos eh, también porque hay mucha gente que vive muy aislada entonces bueno pues es menos menos, eh, menos fervor en ese punto pero, pero luego, al mismo tiempo, pues es un país donde hay mucha de Dios. Eh, la gente con la que yo me relaciono es gente buenísima, sencillísima, entregadísima. La gente, eh, los encargados animadores campesinos son eh, conocidos verdaderos santos entre ellos. Eh, en las parroquias, pues la gente se, se implica mucho, eh, participa con ilusión. y En cuanto uno pues, se preocupa de, de ellos y de sus enfermos y, y de sus cosas, pues la verdad que que te responden eh, enseguida fenomenal, ¿no? y, y yo la verdad es que puedo decir que, que he sido felicísimo todos estos años, que he hecho de todo, eh, que he disfrutado muchísimo y que la gente realmente me ha querido mucho y ha respondido muy bien, ¿no? Eh, luego, bueno, pues hay las dificultades normales de cualquier situación, ¿no? pues de, de los jóvenes eh, pues que viven pegados a, a internet y las con muchas interrogantes, con muchos desafíos, bueno, luego eso se ha unido pues movilizaciones sociales también eh, que, bueno, pues han sido difíciles y conflictivas, se ha atacado todo lo institucional, se atacó carabineros, se quemaron iglesias, se atacaba el gobierno, se atacaba el ejército, se atacaba todo lo institucional porque era parte de ese plan, eh, para poder mover el proceso constituyente que, que luego se dio lugar, que luego, bueno, pues no ha salido eh, como esperaban los que lo movieron, porque el proyecto constitucional que se propuso se rechazó, ahora hay uno nuevo que están haciéndose, pero ya eh, los que lo están haciendo son de un corte más, más conservador, y entonces, bueno, pues ahí Habrá que ver porque pues, que es lo que sale. Luego es verdad que, que otra cosa que, que ha importado en Chile es que se aprobó re, no hace mucho el aborto, pero hace cinco años o por ahí, que en Chile no era legal. Y, y bueno, pues eso también eh, es, un, es un drama, ¿verdad?, para, 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 para cualquier nación. Porque en el fondo pues la matanza de los inocentes es un sacrificio satánico realmente y eso pues también diré cualquier país, ¿no? sin embargo bueno yo yo me voy se pues, me he vuelto me he vuelto porque tenía que volverme pero pero he quedado feliz eh, enamorado de Chile y de, y de la gente de Chile y la verdad que, que agradecidísimo por todo lo que lo que he recibido porque he dado a, a Cristo pero pero que es, que es invaluable pero también he recibido pues, de la mano de, de mucha gente con la que he tratado pues regalos de incalculable valor ¿no? Eh, pues de, de ejemplos, de testimonios, de, de, de gestos preciosos de gratitud que, que, bueno, que uno guarda en el corazón y que realmente impresiona eh, lo, lo agradecido que, que puede llegar a ser la gente, sobre todo la gente más sencilla. Yo he disfrutado mucho en los campos celebrando misiones capillas rurales eh, que son súper humildes, de gente súper sencilla y súper buenísima. Y, y luego, bueno, pues también la ilusión de, de poder aportar un granito de arena en la formación de los futuros sacerdotes en un seminario que es, es pequeñito, eh, que reúne seminaristas de cinco diócesis, en total son como 15, y bueno, pues es verdad, con números escasos, pero, pero también con esperanza, no porque son chicos buenos, y, y bueno, pues si el señor con 12 armó la que armó, digo yo que con 15 podamos con el sur de Chile, ¿no? <risa>
4: Pablo, hay, es muy difícil preguntar, pues después de 10 años, quedarse con un momento. Pero, ¿hay algunos momentos que a ti te han marcado especialmente y que en cierta manera expresan lo que has vivido allí?
5: La verdad es que no, no sabría decir eh, así uno concreto, eh, más allá de, de, de la misa cotidiana. Eh, o sea, yo, como, como nunca pensé en irme a las misiones, eh, cuando celebraba la misa en el Obispado, en el seminario, muchos días me quedaba pensando, eh, estoy celebrando misa en Chile, es que es increíble, o sea, es alucinante. Eh, y me alegraba solo de pensarlo. Para mí era un motivo de gozo eh, cotidiano. ¿no? Eh, entonces, eh, o sea, realmente, un día en concreto, específico, no, no sabría decir uno concreto, ¿no? porque, porque en realidad era... era ese momento no era era el, el, la misa cotidiana cada día en el obispado en el seminario en las capillas las que la verdad que, que me llenaban de, de gozo y de alegría ¿no? hay muchos momentos preciosos que he podido vivir eh, naturalmente pues la inauguración de la capilla de oración perpetua las fiestas padres que en Chile son la repanocha y, y que se celebran con alegría también pues, las, mis actividades en, en muchos lugares. Quizá de todas las cosas que, que más puedo disfrutar ha sido de, de, la, de, de, de las conversiones a la fe católica pues de, de personas que, que se han acercado en estos años a la fe y han recibido el bautismo. Quizá eso es lo que más ilusión me puede llegar a hacer algunas personas que procedían del ámbito evangélico, eh, sobre todo en el colegio que era donde yo tenía trabajo más pastoral en el seminario eh, era más pues, académico y espiritual y, y bueno pues esa, esa cercanía eh, ese, ese esa conversión esa, ese descubrimiento de la fe que además eh, en, 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 en muchos casos estaba asociada a la adoración eucarística o sea, hay, hay dos casos en concreto de una mujer de adulta y un, una joven las dos evangélicas, que, que su conversión se dio en el contexto de, de una adoración eucarística, que fueron por diversas razones y, y en ese contexto cayeron en la cuenta de que es una verdad. Y, y bueno, pues se acercaron a la fe y poder acompañar esos procesos de los jóvenes que, que contra corriente pues, pues se acercan a la fe, fue emocionante. Recuerdo una joven familia eh, que, que estaba sin bautizar y, y justo cuando estábamos en el apogeo de los abusos en la prensa, en la iglesia estaba el caldo, eh, bueno, era terrorífico, todo cada día una noticia espantosa, vino a decirme a mí, es que yo me quiero bautizar, y hacer católica. Yo le dije, mira, es que esto, eh, bueno, en este momento, ¿y cómo es en este momento? Y me dijo, bueno, porque es irrelevante si, si estas cosas pasan, yo entiendo que pueden pasar a las personas, lo que importa es que yo entiendo que esto que, que la iglesia enseña es lo verdadero y yo lo quiero. ¿eh? Hizo un precioso proceso de conversión y, bueno, pues se bautizó y, y, bueno, pues ahí está viviendo su, su vida cristiana con, con bastante eh, esfuerzo y fervor. ¿no? Y, bueno, pues así eso yo creo que ha sido de las cosas que quizá me dan más ilusión, ¿no? las que han abrazado en estos años la fe católica, pues también acompañados por, por nosotros. Y, y luego, bueno, ha habido otras situaciones bonitas en, en la parroquia donde estuve de párroco, administrador parroquial, también experiencias muy hermosas. Y, y luego quizá un momento precioso que recuerdo con gran alegría y gratitud eh, y con emoción fue que eh, acompañé una, una, una niña de 13 años, eh, María Jesús, que me quería mucho y ella se enfermó de leucemia y, y bueno pues eh, no, no, no pudo superar eh, la, la enfermedad eh, y entonces en el, estando en el hospital pues... Eh, se había confirmado y entonces hablamos con el señor obispo y hizo a confirmarla al hospital una semana antes y me escogió como padrino de confirmación y, y yo recuerdo esa celebración esa eh, eh, confirmación con un cariño muy grande y luego pues la muerte de, de esa niña eh, rodeada de su familia de los sacerdotes eh, que estuvimos pues cantando salmos y rezando por ella y murió con una serenidad impresionante eh, pues pues la verdad que, que fue un momento muy conmovedor es verdad que, que he visto morir a más gente pero, pero para mí fue un momento muy impactante y de hecho pues me acojo mucho a la intercesión de esta hija la mía María Jesús y y nada, y, luego, bueno, y luego otras personas también que, que han pasado eh, de esta casa a la casa del padre, las es que he tenido la oportunidad de acompañar, él y que una niña eh, que estaba muy enferma, con enfermedad degenerativa, también un ejemplo impresionante, eh, de alegría, en medio de, de una situación súper compleja. Y bueno, pues otras personas que, que he tenido la gracia de acompañar en muchos momentos. ¿no? Eh, Luego, bueno, pues, pues también bautismos, nacimientos, en fin, la multitud de acontecimientos que tiene la vida de un sacerdote. Eh, pero quizá esos son así de los más notables. Y luego, si tuviera que poner ya el top total, eh, creo que fue la ordenación del de, de padre Roberto, que fue el, el primero que yo acompañé íntegramente todos sus años de formación, ¿no? desde el principio hasta el final. Y, y bueno, yo creo que su ordenación fue... La conservación espiritual más grande que he tenido. Y es un buen sacerdote, además. Pablo, tú llegabas de un contexto a Chile como el, el
4: que tú tenías alrededor, en, en Móstoles, en la que hay muchísimas misas, en que la gente par puede participar todos los días. Y llegas a, allí a Villarrica y te encuentras una realidad muy distinta, porque, como decía, son parroquias de las que dependen muchas capillas, en que a veces solamente se celebra misa una vez al mes. Capillas. Eh, pues como la del Carmen, que era un, es una construcción sólida, o la de la Capilla de los Santos, que es como lo que para nosotros sería una chabola de madera con un, un tejado, bueno, lleno de goteras, ¿no? ¿Cómo se vive la Eucaristía allí? Porque a veces aquí el criterio es que sea breve, no nos engañemos, ese es a veces el criterio de la misa, ¿no? Y cómo se mide, ha sido breve. Sin embargo, allí cuando tú llegas a una comunidad que lleva un mes y a veces dos, porque por razones ha alargado, ¿Cómo es la misa?
5: Sí, eh, mira, una de las cosas eh, impresionantes de, de, de esto, eh, bueno, hay muchas. ¿no? Primero que en Chile en todas las misas hay un coro, o sea, da igual, aunque el tipo tenga una guitarra con tres cuerdas, pero allí canta, seguro, <coughs> yo recuerdo una comunidad que había un señor bastante mayor que sabía tocar dos notas, eh, la mi, y con eso tocaba todas las canciones posibles, pero le daba con todo entusiasmo allí a, a cantar, y lo hacían con, con verdadero fervor y, y con mucha devoción. ¿no? Y, y eso pues, me, me conmovía porque es verdad, o sea, todas las misas había normalmente alguien que cantaba. Eh, luego, es verdad que, que en, la, en general tienen menos prisa que nosotros, eh, o sea, las misas de la parroquia todas son con lectores, guionistas y de todo que ellos muy solemnes siempre y luego no tienen un apuro particular hombre, tampoco es que quieran una misa de tres horas pero, pero en, la, en la parroquia urbana normalmente pues no viven con, con serenidad y con paz y uno puede celebrar tranquilo en una hora y no, a nadie le parece que sea largo, o sea, parece fenomenal y normal y no se, no, no se les mueve una pestaña, ¿no? Y, y bueno, en ese ámbito, pues fenomenal. Las minas del campo eran otra historia, porque porque ahí es verdad que tú llegas a la hora que llegas, porque a las 10 la misa, bueno, pero a lo mejor llegas más tarde porque había un problema, porque había, no sé, porque la camioneta se quedaba en el barro en algún lado y costaba llegar, qué sé yo, pero en general te esperaban, o sea, no, no había mayor problema llamás por teléfono y me retrasaba y estaban esperando. Para ellos era una ocasión también de encuentro de la comunidad porque en el campo en Chile, a diferencia de España, la gente en España vive en el pueblo y sale al campo a trabajar, mientras que en Chile la gente vive en su campo y por tanto en general viven más dispersos, no, no es como aquí que tienen muchos pueblos sino que son campitos en general, no o sea, son, son parcelas donde cada uno tiene su casa, su trabajo y, y bueno, se juntan en el, en el centro social, en el club social o en las iglesias. ¿no? Y bueno, pues ahí se reunían y bueno, pues esperaban que llegaras. ¿no? Eh, es verdad que el campo chileno como en España se va despoblando, los jóvenes ya van a la universidad, ya no tienen tantas ganas de estar viviendo en el campo porque el campo es muy exigente. Y luego es verdad que muchos de los jóvenes que, que se van a la universidad, eh, siendo muy fervorosos en el campo, luego en la universidad, muchas veces se enfriaban bastante. ¿no? Pero, pero luego, eh, pues la, la, la vida de, de, de esa gente, pues, pues es verdad que, que la, les entusiasmaba mucho pues el poder comulgar, ponían un esfuerzo muy grande por no perderse eh, la misa eh, y, y, y había ejemplos... Eh, impresionantes también ¿no? de, de, de gente que por no perder la misa pues hacía cosas tremendas yo recuerdo la, en las primeras misa que yo celebré en el campo que fue una capilla de, de Porto Saavedra unía de San Pedro yo recuerdo que, que todavía en aquel tiempo llegaba la gente en carreta a, a misa y a caballo hasta la capilla, una capillita que era pues así de, de lata eh, con, con planchas de lata así del techo bastante humilde eh, pero vivían con mucha devoción. Luego, bueno, ahí me pasó una cosa simpática porque resulta que yo llegaba entusiasmado, a un fire total, eh, hablando a toda velocidad, porque además yo siempre he hablado rápido. Eh, y nada, pues yo celebré mi misa con toda devoción prediqué eh, la humilía preciosa, era el hijo pródigo me acuerdo súper bien y bueno, poniéndole todo mi corazón allí y, y ya cuando termina rezamos el credo y vamos a las peticiones y les digo, bueno, ¿quieren pedir por algo? y una señora dice bueno, que vamos a pedir por el parecito para que se quede muchos años con nosotros y para que la próxima vez le entendamos <risa> No, no habían entendido nada porque había hablado muy rápido eso me obligó a, a frenarme muchísimo y, y a aprender a vocalizar mejor porque si no la gente no me pescaba ninguna y bueno luego bueno con el lenguaje ha habido muchas anécdotas a lo largo de los años y luego eh, bueno pues también recuerdo ya en los últimos años ya colaborando en la catedral me acuerdo que en una, una de las comunidades a las que iba eh, iba yo con la camioneta un día y estaba, o sea, iba por, estaba por la carretera y luego de la carretera a la capilla había un camino de tierra que eran como tres kilómetros. Y, y bueno, pues yo entré para allá y de repente a, a los 500 metros encuentro una señora y, y va a misa, así pues venga, suba que la llevo. Menos mal, me dice padre, porque tengo un lumbago terrorífico y, y me estaba costando llegar. Y le digo, pero hombre, mujer, como con lumbago... Menos mal que pasaba, pero hombre, como se pues, hubiera quedado en casa con calorcito, no pasa nada. No, 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 pero ¿cómo se le ocurre? Para una vez que tengo misa al mes, ¿cómo voy a dejar a mi señor por un lumbago? De ninguna manera. Y entonces, pues nada, pues, cuando acabe la misa luego me vuelvo, eh, me voy y me voy a la posta médicas. entonces eso significaba con lumbago caminar 3 kilómetros a la capilla y luego volver los 3 kilómetros hasta la carretera y tomar un bus y llegar a la posta médica, ¿no? eh, entonces le dije no no se preocupe que yo cuando acabe la misa la llevo al médico eh, y efectivamente pues él estuvo con su lumbago en la misa sentadita y cuando terminó pues allá que fue eh, ahí a, la llevé al médico y la dejé y, y luego creo que su hijo no sé quién pues llegaba ya de, de fuera que iba en la tarde el hijo que venía de la ciudad eh, para, para ya la, la recogida ya en el médico. Y, pero fue un ejemplo muy impresionante porque nosotros es que en cuanto caen dos gotas pues ya estamos pensando que, que ya no puedo y nos acomodamos mucho y aquí tenemos una oferta impresionante de misas en todas partes. Hay 27 parroquias a dos minutos y, y nos cuesta ir. ¿no? Y sin embargo, esta gente pues muchas veces hace esfuerzos eh, muy grandes para poder ir y luego, pues cuando no hay misa, normalmente tratan de reunirse para hacer juntos una liturgia de la Palabra. A veces va un ministro a dar la comunión, a veces un diácono también a hacer una liturgia con ellos. Y así pues van también pues viviendo la fe. Es una fe de gente buena, de gente sencilla. Eh, a veces ignorante, porque para ellos pues muy bonita su misa, te lo dicen a ti y se lo dicen al seminarista, que ha hecho una liturgia de la Palabra. Pero bueno, eh, dentro de esa fe sencilla, pues... pues eh, la viven con, con mucha intensidad y realmente la vida rural eh, es muy, muy hermosa ¿no? muy bonita y de gente muy buena ¿no? eh, con una devoción muy grande a la Virgen también y bueno luego en la ciudad pues da, es otra dinámica pero, pero también todavía había ricas de gente sencilla, también es verdad que luego la ciudad de Santiago por ejemplo es otro mundo, ¿eh? o sea Chile son dos chiles Santiago y el resto del país
4: Pablo ahora a tu regreso te nombran párroco de una parroquia nueva creación, en un barrio en expansión, en que hay miles de niños. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo es este desafío que tienes que encarar
5: el curso próximo? Bueno, lo estoy encarando primero con una gratitud muy grande a don Ginés, que ha tenido la amabilidad de confiarme pues este, esta parroquia eh, nueva. Eh, y bueno que para mí es un, un regalo muy grande y un privilegio la parroquia de Jesús y San Martín por la que ya llevo tiempo rezando y con la que en septiembre empiezo a esperar ¿no? y lo vivo pues con la misma actitud con la que vivía en Chile que como un desafío misionero ¿no? o sea yo creo que lo único importante de la parroquia es Jesús y San Martín nos tiene que ayudar a ir a Jesús y lo que quiero es que evangelizar. Y el único programa es pues, las cosas que evangelicen, hacerlas. ¿no? Eh, Esa es, eso, eso, eso es la única actitud que me parece que, que uno tiene. ¿no? Que, que Cristo sea más conocido y amado en el sector del de Getafe. Y, y bueno, pues ese es el deseo que tengo y, y la actitud con la que asumo este cargo. Pues eso, con gratitud conocedor de mi debilidad y más confiado en Dios que en mí mismo porque, porque soy pues, muy pobre y muy limitado.
4: Pablo, nos hablabas de un tío jesuita una tía religiosa, pero es que ahora resulta que la saga continúa porque tienes varios sobrinos que están en el seminario. ¿Cómo estás viviendo también la
5: vocación de tus sobrinos? Bueno, efectivamente tengo pues la suerte de que mi familia pues, eh, pues se ha vivido siempre esta cultura vocacional que te digo y que entre mis hermanos pues todos viven la fe, eh, sus familias también, sus, sus hijos, pues en may mayor parte pues son chicos muy fervorosos y muy buenos y, y la verdad que, que en ese sentido pues eh, como todos han participado de este mismo ambiente eh, pues en general hay, hay, ha habido también esa cultura vocacional que ha propiciado que que en efecto dos de mis sobrinos, eh, los dos además se llaman Nacho, uno José Ignacio y otro Ignacio, eh, pues hayan entrado en el signo de Getafe y, y bueno, pues ahí andan discerniendo, luego será lo que Dios quiera naturalmente. ¿no? Pero luego también en mi familia más amplia, mis, mis, mis primos en ambas familias, pues también eh, es una familia que, que vive la fe, es, es una herencia de mis abuelos por ambas partes, eh, que fueron siempre gente de, de fe, de recia. Y, y en general pues también la eh, familia muy unida, nos encanta estar juntos y entre ellos pues también tengo eh, sobrinos segundos, soy un, uno en Córdoba que se ordena ahora en septiembre diácono y él tiene también dos hermanos, una religiosa y otro fraile en, en, en el norte, en Bergana. Y, y luego bueno pues también eh, mi familia como es muy amplia pues también hay, hay de todo, ¿eh? tenemos gente de él, el camino de Catecumenal, del Opus de la Acción Católica, eh, de todo. ¿no? Y hay también algunos numerarios. Tengo un sobrino también numerario que vive en Moscú, que, que cuando él cumplí 18, él se fue a Moscú. Yo me fui a Chile y a los meses él se fue a Moscú a vivir. Y desde entonces Está allí en Rusia, sirviendo al Señor y, y a la Iglesia y tratando de evangelizar allí. Pero sí, gracias a Dios, pues... Eh, somos una familia muy bendecida ya digo, yo creo que el Señor se ha compadecido de mí, he visto que soy tan débil que me ha rodeado de, de gente que, que vive intensamente la fe. Pues padre Pablo Fernández Martos
4: Montero, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y compartir pues el paso de Dios por tu vida y el paso de Dios gracias a ti en la vida de tantas personas en la misión y ahora también en tu nueva parroquia.
5: Pues muchas gracias también a ustedes por invitarme y, y nada, que recen por mí, por mi nueva parroquia, que recen por Chile también y por, por la fe en aquel país hermano y, y, y luego pues también que... que eso, pues que recuerden siempre que somos eh, privilegiados porque somos amados por Dios, porque el Señor nos ha regalado el don de la Eucaristía, nos ha dado a su madre la Virgen y el regalo de la Iglesia. Y por tanto, pues eh, tenemos esa, esas, eh, esos regalos tan grandes con los que sin lugar a dudas eh, en medio de él podemos enfrentar cualquier dificultad y podemos vivir siendo plenamente felices porque realmente Dios hace muy feliz. Muchas gracias, Pablo. Bendiciones a todos. Chao.
6: Testimonios de encuentro y amistad con el Señor que se convierten en una luz de esperanza en la noche. Estás escuchando en Radio María Hay mucha gente buena.
3: Fíjate, la primera impresión que tengo al escuchar a, a Pablo Fernández eh, me ha recordado lo que tú íbamos a comentar luego. Por el recibir y el dar un nuevo ritmo en la vida.
2: Es verdad. Todo el rato, en la entrevista a mí también me la ha comunicado. Lo que significa el comunicar la fe, claro, primero se recibe, es claro, imposible. No puedes no, dar si
3: no recibes si antes. No recibe.
2: Lo estábamos hablando con otra manera hace un rato con Yolanda, pero es que es verdad. Ella me decía que la fe es que no se puede vivir sin haber recibido primero. Empezamos por lo que es nuestra vida, haber recibido primero y a raíz de eso dar. Sí, sí, sí
3: es que me, 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 lo ha, me lo ha traído, sí.
2: A mí me gusta mucho, por eso que dice José Manuel, cómo comunica la fe. Y eso que está diciendo él, es que lo que ha recibido lo da, porque algo muy bonito de el padre Pablo es su vivencia familiar. Uf, en estos momentos es un verdadero testimonio de la familia, pero auténtico, ¿eh? esa vivencia que tiene de la familia, de sus padres, cómo aprendió, o sea, con una naturalidad y una sencillez, dice como, claro, él toda su vida siempre ha estado en el Señor y con el Señor y siempre ha tenido fe en Jesucristo y siempre ha creído en la Eucaristía, que es fundamental. Fijaos, cuando era pequeño, en, creo que nos hemos, lo hemos oído todo, a mí, a mí se me ha quedado en el corazón eh, qué pena le daban a aquellos niños cuando estaba en Alemania, aquellos niños le daban pena por no tener la Eucaristía. Les daba... Es que sentía su vivencia de maravilloso de lo que es sentir la Eucaristía y, por el contrario, la pobreza de no tener Eucaristía. Recuerda precisamente él también, muy bonito, la mirada del sacerdote, creo que a todos nos ha gustado, que él sintió... Dios mío, lo que podemos hacer con una mirada. Él sintió ante la mirada del sacerdote que le cambiaba la vida. Sentía que, que Dios le llamaba. Solo una mirada cómo puede cambiar la vida.
3: Sí, fíjate, te estoy escuchando y, y me viene a la cabeza que yo cuando era bastante más joven, eh, muchas veces iba a misa, y me salía después de... Cuando iban a dar la comunión, ¿no? Entonces, claro, uno no era consciente de lo que hacía. Y ahora, cuando veo a gente que cuando se va a repartir la comunión, se va, digo, opinión. pues es que se pierden lo mejor. Pero claro, también entiendo que digo, bueno, por ese camino también anduve yo. Entonces, eh, algún día también quizás se den cuenta... De, ...de lo que se estaban perdiendo, ¿no?
2: Oye, fíjate, como hemos recordado dos cosas... ...yo creo que lo he dicho más veces aquí, pero no importa... ...la vivencia de la familia y la vivencia de la Eucaristía... Una, ...algo que tengo yo en mi corazón, pero muy guardado... Tengo, ...es como si fuera una fotografía... ...veo a mi padre, a mi madre y a mis hermanos... ...y cuando pasábamos... ...la verdad, mi hermano Javier, como nos llevamos tanta edad... ...no lo recuerdo, íbamos mi hermano Juan Antonio y yo... ...y cuando pasábamos por una iglesia... ...mi madre nos enseñó a decir... ...oh Jesús que me has amado... ...hasta la cruz y la Eucaristía tengo hambre de vos... ...pues a mí eso se me ha quedado... ...tan tan dentro, tan dentro... ...que montones de veces cuando... Bueno, ...que no estás nada de bien así... Le dices, pero Señor... ...si desde pequeña te he dicho... ...oh Jesús que me has amado hasta la cruz y la Eucaristía... Pero, ...pero ¿qué hago yo? ¿qué estoy? Oye, quiero repetir una cosa... ...que es que... ...lo he dicho lo de la mirada... ...pero es que ahora me ha venido tal y como Él lo dijo... Recuerdo la mirada del sacerdote porque yo quiero mirar así. Me faltó reconocer ese segundo punto, ir por la vida queriendo mirar de esa manera. Y otro sentido que nos comunica es el sentido de la providencia de Dios. pues una, una maravilla, con este se siento eso que a mí me gusta tantísimo de que la casualidad... La suerte, el destino, que es el nombre humilde de la providencia. Bueno, eso es tan bonito no lo digo yo, lo dice Fabrizaz un convertido, pero es que es verdad. No se puede vivir sin sentir y vivir de la providencia de Dios. Y este, este padre lo siente. Yo le doy las gracias al padre Pablo y a toda su familia por el testimonio que nos han dado. Fíjate, es curioso cómo, ahora escuchándote hablar, cómo...
3: Eh... Chesterton en eso se tenía razón, que cuando no se cree en Dios, se cree en cualquier cosa. Entonces, es más fácil para la gente creer que, mira qué casualidad, cuando es algo que dices, vamos a ver, es que es más fácil creer que hay alguien que dispone las cosas a que las cosas pasan así por casualidad. Es, es que es más fácil, pero no, pero nos vamos a pensar que no, no, es una casualidad. Entonces, cuando tú me dices, pero ¿qué es una casualidad?, que dos elementos, o sea, es que al final dices, es que es más es más razonable pensar que hay alguien que está detrás de todo, a, a, a lo contrario,
2: pero bueno, me gusta que José Manuel cite a Chesterton, yo también le tenemos una simpatía enorme y leemos mucho. Y además me siento reforzada por el padre Munilla, porque como lo cita tantísimo y bueno tiene todo... Yo me, me siento contentísima, Monseñor Munilla, porque como a mí me encanta toda esa línea, desde Newman y, y, y Lewis, otro Lewis, que nos gusta bueno, muchísimo, la de libros que tienes tú ahora sí, de Lewis. Sí, bueno, me tienes ocupado todo el verano.
1: <risa> ¿Qué os parece si recibimos ahora al padre Miguel Márquez?
2: Oh, estupendo, vamos a recibir al padre Miguel Márquez que seguro que nos llevará a nuestro interior.
6: Buenas noches, amigos, amigas, desde otro rinconcito precioso de Colombia, tierra que, que enamora, con estas gentes también tan cálidas y tan, tan llenas de vida, tan sedientas de una palabra y de una escucha tan uh, amorosas. Realmente experimento como una bendición muy especial. Desde aquí, desde Medellín, Estoy viviendo una experiencia muy, muy de escucha, muy de compartir, muy de conocer una, una tierra tan, tan oída, tan nombrada, tan de amigos y de personas que, que han dicho en tantas ocasiones que son de aquí. Pero antes de llegar a, a Medellín he pasado por Tumaco, por una, una tierra eh, pobre y rica. Una tierra atravesada de, de barrios que no se pueden atravesar solo, que no se pueden pisar eh, si no te conocen. Eh, una tierra y unos barrios y una ciudad que no tiene buena fama y, y que los carmelitas están queriendo bendecir y tornar en buena la, la fama de esa, de esa localidad, de ese lugar tan tan especial que he tenido la suerte de, de visitar. Y quiero recordar varias cosas que se me han regalado, varias bendiciones que, que no quiero guardarme para mí, que quiero compartir con, con todos vosotros. Quiero hablaros de un milagro que tuvo lugar en el año 1906. Quiero hablaros de las ballenas jorobadas que a cientos atraviesan estos mares, ...vienen desde el norte hacia el Pacífico y atraviesan estas tierras... ...y la ballena jorobada que, que aquí tiene también su su hogar... ...y tiene un lugar, un lugar donde especialmente es contemplada... ...quiero hablaros de una ballena jorobada labrada por un hombre de la calle... ...que ha sido uno de los regalos que he recibido... ...que me parece también un regalo muy significativo y precioso... ...y quiero hablaros de un carmelita... ...de un carmelita de 82 años... ...que se llama el Padre Leonel. Hemos recorrido las calles del Bajito... ...el Bajito es una, una zona... Muy, ...muy peligrosa... ...donde no es difícil que haya... ...alguna muerte... ...donde las peleas son... ...son frecuentes... ...y es una zona... ...que está llena de pasarelas... ...con maderas atravesadas... En medio de, de una gran cantidad de basura con casitas eh, como prefabricadas o, o de madera donde vive la gente muy, muy sencillamente. Hemos atravesado todo ese, ese mar de, de puentecitos pisando con cuidado entre las tablas que, que algunas estaban rotas y hay que ir pasando con, con cuidado. Una, un paisaje urbano eh, único que yo jamás he He visto otro igual y, bueno, pues sobrecogido con el responsable de, de esta zona, el hombre y la mujer responsables, porque solo con ellos se puede atravesar esta, esta zona. No, no es no solo no recomendable, sino que, que no, es, no es nada prudente atravesar. Y hemos ido con los carmelitas que aquí han puesto una capillita, eh, una capillita... Eh, ¿verdad? en medio de, de una zona y de un barrio donde la gente ha pedido que, bueno, pues que la puerta se quede abierta, que, que no pongan una puerta cerrada, que puedan pasar y ver a Dios y saludar a Dios. Y es como un signo, en medio de unas calles de tan, tan mala fama, que esté la presencia de, de Jesús. Es como que dignifica la vida. Y si esta capillita está aquí, en medio de ellos, significa que, que Dios, Puede habitar también en medio de ellos y, y que ellos eh, también son dignos de esa presencia. Aquí tenemos en en otro barrio, no tan adentro del bajito, en otra, en otra parte la parroquia de Santa Teresita con la que he celebrado, he celebrado una fiesta mmm, preciosa, popular, donde los, los chicos de la calle, chicos y chicas adolescentes que ensayan todos los días, danzas africanas, danzas llenas de ritmo, han bailado, les hemos invitado a que, bueno, medio improvisadamente entraran a bailar durante el ofertorio. Han bailado con mucho ritmo, con mucha alegría y el obispo les ha bendecido. Bueno, pues en esta parroquia en que están algunos carmelitas que son admirables por la labor que están haciendo, por la presencia, por, por la promoción social, están también potenciando el conocimiento de, de algo que sucedió en el año 1906 en estas tierras y en este mar, en este Pacífico, que un tsunami venía eh, hacia, hacia la playa y un Agustino Recoleto, que estaban en esa época aquí, convocó a la gente en la catedral y a las puertas de la catedral después de de consumir la Eucaristía, con una Eucaristía se plantó delante del mar, con una ola inmensa de muchos metros que venía, como conocemos que es el tsunami, y con la Eucaristía bendijo enfrente al mar y, y el mar se calmó y la ola se, se desapareció. Dicen que es uno de los milagros que, que más impresionaba a Carlos Acutis, y dice un Carmelita Ebert que, que aquí eh, Dios tocó con el dedo el mar y lo y lo paró. Este mar eh, fue digno de, de ser tocado por por el Señor y, y se detuvo. Bueno, entonces él eh, haciendo como, como una como una imagen de, de cómo Dios ha besado este mar en esta tierra y ha, ha detenido las olas también. Invita a, a sentir que esta es una tierra bendita y una no una tierra maldita, no una tierra de mala fama en Colombia. Cuando he dicho a alguna amiga, que alguna persona conocida que, que estoy en Tumaco, me ha dicho que tenga cuidado, pero estoy acompañado de estos benditos, eh, hombrecitos jóvenes que, que están entre la gente y de, y de personas que, que tienen también una fe muy bonita y que se ayudan unos a otros. Bueno, pues a un hombre de las calles que, que labra la madera, la madera que, que llega del mar, que el mar devuelve a la playa, la madera de cualquier tronco, de cualquier mm, trozo perdido, con esa madera labran y... Y un hombre labró una ballena jorobada, las ballenas jorobadas, y, y es el regalo que tengo. Preciosa ballena que, que está así, labrada por las manos de una persona de, de la calle, de un artista callejero. Pero quiero hablaros de Leonel, el padre Leonel, que lleva 30 años en Tumaco. Y quiero hablaros porque es admirable con su cuerpo encorvado, muy delgadito, con su sonrisa serena y su, y su presencia convencida, sin querer ningún tipo de propaganda. Después de 30 años que en Tumaco, eh, ciudad de más de 200.000 habitantes, desde hace 30 años no hay una sala de cine en Tumaco. Y el padre Leonel, con esa, esa capacidad y ese espíritu emprendedor, ha recogido maderas, las tenía recogidas y las tuvo que dar para, para la gente que se las pidió antes de la pandemia y solo ahora después de la pandemia ha conseguido volver a utilizar maderas para hacer una salita de cine, parece de juguete con unas sillas rojas y la madera. Él mismo ha construido esa salita de cine para unas 30, 40 personas y él mismo hace las entraditas para educar a la gente con un reloj que ha puesto en la puerta para que sean puntuales y, y cada semana pone una película para educar, para aprender a ver el cine. Después de 30 años hemos estado en la salita con él, con el padre Leonel, y, y me ha conmovido esa, esa sala de cine que ha tenido un eco tremendo en las redes sociales porque en Tumaco, después de 30 años, un hombrecito sin ningún tipo de interés, eh, sino solamente educar, ha, ha creado esa sala de cine. Y ha comprado al lado de este lugar el motel, un motel de vida nocturna, así dicho eufemísticamente, un lugar de vida nocturna. Y lo ha derribado para construir un sitio para educar a las personas, para enseñar a coser, para enseñar a cocinar, para hacer lección divina con la palabra, con el evangelio. Nos dice él que es tan importante leer el evangelio para educarse a escuchar. Eh, hemos estado con él en el hotel, en el motel, eh, ya derruido, en un lugar pues de vida nocturna, sin sin mucho comentario. Plantear que cuando estábamos ahí con él pensando como tanta gente habría pasado por este lugar eh, y ahora el signo y el giro que se le da eh, recogido unas piedras de ese lugar para bueno pues para recordar la labor de un hombre que es capaz de transformar transformar las cosas y, y llevarlas a un fin de, de humanización de dignificación bueno, me, os quiero compartir la, la historia de del padre Leonel que lleva estos 30, más de 30 años aquí en, en Tumaco, en este barrio y que tiene un espíritu emprendedor y sencillo y que no busca ninguna propaganda, no quiere nada. Y sin embargo yo sí quiero hablaros de él, quiero recordarle porque hay personas y seres humanos que, que merecen la pena porque ponen en pie nuestro mundo aunque sea con una salita para poquita gente, pero, pero es un signo que, que empuja el mundo en otra dirección y que aquí, en un lugar de tanta violencia, de tanta pobreza, en un momento determinado nos ha parado una persona como encapuchada y, y nos ha hecho unas preguntas. No digo más por no dar datos, pero por aquí está también la guerrilla eh, y porque ellos son personas que, que son protegidas, porque se dedican a algo hermoso, pero no están libres de asaltos y de personas que pueden entrar en la casa, y como ha pasado también en la casa de, del padre Leonel, no hace mucho, pero siguen adelante, sin rendirse. Bueno, pues a los que me estáis escuchando, este relato que yo que tengo la suerte y la fortuna de de tocar, de pisar, de abrazar al Padre Leonel. Os voy a enviar alguna imagen de él, aunque él no quiere, eh, no me lo ha prohibido, pero, pero no, no desea otra cosa que quedarse. Y, y recordando a las personas que viven en estos barrios, que, que bailan la vida, que la celebran, que cantaban, dos mujeres ancianas cantaban en el coro canciones, no muy bien entonadas, pero, pero con tanto cariño. Bueno, pues os presento a toda esta gente en este lugar, en este rincón del mundo, eh, para que les bendigáis con vuestra oración, porque ellos con su vida son también una bendición y son tierra, tierra de Dios. Tumaco, el Bajito y Padre Leonel. Gracias, Señor, por estas personas y por aquellos que dedican su vida a poner en pie la de otros, a educar, a hacer que niños que bailan en la calle sean niños que en un momento entran en la iglesia y en un ofertorio bailan para el Señor y son bendecidos. Que el Señor os bendiga, a vosotros también, a los que escucháis y no os rindáis y cualquier ola inmensa cualquier contrariedad, cualquier situación que estéis viviendo en este momento con la fe humilde de las personas que, que no se echan atrás aunque se sientan pequeñas, que el Señor os dé la fe, la entereza, la sencillez y que nos sintamos unidos en este deseo de dignificar la vida. Un abrazo grande y una bendición.
2: Escuchas, hay mucha gente buena con Almudena Delgado. Qué bonita esta música de Libres y qué bien, y cómo eh, encaja maravillosamente bien con el padre Miguel Márquez, porque José Manuel, esto lo hemos comentado tú y yo, ¿cómo nos enseña el padre Miguel Márquez a conocer la realidad? Porque José Manuel y yo entre, entre tú y yo lo que cono queremos es eso, conocer la realidad. Y luego el padre Miguel Márquez nos lleva también a algo que tú y yo sentimos mucho, crear comunión. Crear comunión, crear comunidad y bueno, animarnos unos a otros a vivir verdaderamente cada uno nuestra vocación y nuestro camino.
3: Y esa comunidad la podemos hacer eh, nosotros con los oyentes si quieren oír el programa porque se han quedado dormidos. Por ejemplo, pueden descargarse el, el programa en el podcast de la página web de Radio María, en Spotify y también en Apple Podcast y en Google Podcast.
1: Nos vamos ahora a Tierra Santa.
2: Uy, qué bien, con Cayetana, Buen que viaje. vamos a disfrutar.
1: Jesús en su tierra.
7: Buenas noches de Paz y Bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su Tierra de Radio María. Y eh, para esta semana, y puesto que estoy en Jerusalén, con ya las excavaciones en la ciudad de David y estoy pues eh, viendo constantemente lo que es la actual esplanada de las mezquitas, que es donde antaño estaba el templo de Jerusalén, pues eh, se me hace inevitable no tener la referencia de una de las lecturas que hemos tenido de, en nuestras misas del texto del Éxodo con el episodio de Moisés y la zarza ardiente entonces hay muchísimas alusiones al aspecto de, de cómo se debía ir al templo de Jerusalén el tema ritual de lo que se entiende por el, el terreno sacro no, de, propio de los santuarios y este episodio de la zarza y Moisés pues es realmente significativo y además en un entorno también muy muy especial como es el, el monte Joreb que conocemos todos con el nombre de Sinaí entonces este episodio pues eh, ya sabemos ¿no? que está eh, Moisés, eh, que ya había huido de Egipto y está pastoreando el ganado de su suegro Yetro, pues eh, lleva la, al rebaño a esta zona ¿no? del monte Sinaí. Y entonces, pues según va eh, llevando sus, eh, ese ganado a esas ovejas, pues de repente se encuentra con una zarza y un ángel ¿no? de fuego que está allí y ve que este árbol o esta zarza pues no se está consumiendo entonces obviamente pues eso le maravilla porque además vive en un entorno de desierto y sabe perfectamente que el fuego abrasador pues hace y deshace eh, daños importantísimos ¿no? y entonces eh, en este momento ¿no? en que se pregunta ¿no? maravillado que por cómo es este fenómeno ¿no? de, la, de este arbusto, esta zarza que no está quemándose con ese fuego vivo pues ya se oye esta voz que le dice a Moisés que se descalce puesto que está en terreno sagrado entonces pues hay aquí una, una bonita historia si comparamos con el relato de los patriarcas donde Dios pues habla directamente a Abraham, a Isaac, a Jacob eh, les habla personalmente y hay una relación de complicidad también directa ¿no? sin necesidad de mostrar ningún tipo de señal sobrenatural en el caso de Moisés, pues sí vemos, ¿no? Como aquí hay este evento eh, prodigioso. Y además, porque también eh, hay algo más en el relato de Moisés que, eh, aparte de lo que es esa, supone la salida de Egipto, supone, pues, eh, descubrir, ya que era príncipe egipcio, descubrir que es hijo de los hebreos. Pues aquí hay todo un relato, toda una elaboración, puesto que de la relación que tenía. Dios con Abraham, Isaac y Jacob una relación personal aquí ahora con Moisés el Dios de Israel se va a identificar con un pueblo entero a través de esta experiencia del Sinaí entonces esto es una, como un anticipo ¿no? de esa fuerza de lo que también Moisés va a experimentar cuando suba a la montaña santa y reciba esos mandamientos y tenga también ¿no? la revelación del nombre inefable de Dios en este episodio de la zarza ardiente no solamente vemos el acontecimiento extraordinario de, y además utilizando el fuego, que además se relaciona directamente con el fuego permanente del templo de Jerusalén. Esto que conocemos también en el ambi ambiente sinagogal como el ner tamid, una lamparita permanente que estaba eh, donde eh, se guardan los rollos de la Torah, el Armario Santo. Eh, nosotros también en nuestras iglesias, eh, pues tenemos esa vela constantemente prendida al lado del Sagrario pues el tema del fuego es importantísimo desde el punto de vista ritual, desde el punto de vista sacerdotal, puesto que es un fuego que eh, los levitas tenían la obligación, obviamente bajo la dirección del sumo sacerdote, tenían la obligación de mantener ese fuego permanente del santuario de Jerusalén, porque representa también cómo el alma, una vez que Dios toca el alma de cada una de sus criaturas, pues eh, se enciende, ¿no? Es un fuego, eh, ciertamente. Eh, luminoso, ciertamente eh, calentador, y entonces eh, ese fuego ¿no? que se materializa a través de una llama física, pues es lo que representa desde el punto de vista simbólico el fuego de la llamada de Dios en la conciencia, en el alma, en el espíritu, en la mente, en todo nuestro ser, de lo que representa la relación con Dios. Lo bonito también del episodio de la zarza es que no se consume por el fuego, y esto también es una de las manifestaciones de Dios que uh, sabe ¿no? cómo amarnos con ese fuego ardiente, pero procura que no nos quememos, que no nos agotemos en lo que es la experiencia espiritual, porque tampoco Dios quiere eso para su creación. La creación está hecha con medidas, con equilibrios, con misericordia, con amor y por tanto pues Aquella, aquel refrán que solemos tener en nuestra lengua española de amores que matan con Dios no se cumple. Es decir, el amor divino es un fuego intenso, es abrasador, es lo que sabemos no por los místicos que siente ¿no? ese fuego del espíritu, pero Dios procura por todos los medios que ese fuego no llegue a quemarnos. Y por tanto, esto que está viviendo Moisés es algo extraordinario, porque no solamente el fuego sagrado que se le revela en presencia, y además con un acontecimiento extraordinario como de este eh, arbusto que no se quema, sino que también va a representar el fuego que va a guiar a toda la nación de Israel a través de ese desierto para culminar con la entrada en la tierra prometida, donde yo estoy excavando en Jerusalén, que estoy pues muy cerca de esta, este lugar donde se ubicaba el templo, pues también la sensación que había cuando uno accedía a la gran explanada del patio de los gentiles para luego acercarse a lo que es el templo propiamente dicho y hacer tus ofrendas, tus plegarias, tus donaciones también, lo que es la caridad. Pues eh, era, una, era un escenario sumamente sobrecogedor porque era tal la belleza de ese santuario que se había convertido en una de las grandes maravillas eh, de su tiempo y sobrecogía a todos los que entraban allí. Entonces, ahí sí se podía sentir ese fuego de lo sagrado en todo ese espacio. Precisamente, una de las formas de decoro para entrar en el Templo de Jerusalén era Ir descalzo. ¿Por qué? Porque del mismo modo que eh, la creación tiene el fuego de lo divino, porque ya sabemos que el fuego es esa energía que mueve ¿no? las cosas, que crea un dinamismo y que crea ¿no? Esta, este vínculo con Dios, pues... También este fuego sabe cómo interiorizarse en el ser humano y no debe haber nada que interrumpa ese fuego entre el suelo que uno pisa, que también es la creación, y el propio ser humano. Por tanto, nosotros nos convertimos, cuando ya se nos ha encendido el fuego de Dios en nuestro ser, nos convertimos también en la materialización viviente del fuego sagrado combinado con el fuego de la creación. Es un simbolismo precioso, espectacular y, por tanto, se entraba al santuario de Jerusalén descalzos porque hay que hacer esa conexión de eh, lo que representa el calor de lo sagrado, de lo divino, en cada uno, oh. <coughs> perdonad, porque es que con las excavaciones... Tengo la garganta bastante seca, que tenemos mucho calor aquí. Y eh, hablando pues, precisamente de calor, pues tenemos este fuego eh, de Tierra Santa. Y entonces, pues, eh, en esto consiste el estar descalzo en el santuario. Y de hecho, aquí en Israel y especialmente en Jerusalén, pues sí se ven peregrinos de diversas denominaciones, eh, no solamente las judías, sino también las cristianas, que van a los santuarios. He visto estos días eh, cristianos eh, etiópicos y los orientales eh, les he visto andar descalzos yendo a sus respectivas liturgias o ritos y esto es lo que representa en su sentido más puro el andar descalzo en territorio santo porque tenemos que santificar todos los días cada momento de nuestras vidas lo que es la santidad de la creación y el fuego que nos acompaña. Así que con este comentario pues se os manda muchísimo amor como siempre y hasta la semana que viene y espero tener la voz bastante más ágil que esta noche. Así que disculpadme. Hasta la semana que viene.
3: es que me manifiesto como fan de Cayetana como nos hace ver que todas las religiones en Jerusalén buscan a Dios y me gusta Cayetana porque cada semana nos va descubriendo los paisajes históricos donde se han desarrollado los acontecimientos históricos más trascendentes para la historia de la humanidad y nos va describiendo casi cada esquina cada, cada lugar por, por el que pasó algo importante. ¿no?
2: Es que eso que has dicho me gusta. Es verdad. Todos buscan a Dios. Pero, mira, el pero nuestro de la semana pasada. Mm -hmm. Pero los judíos sienten desde nuestro padre en la fe Abraham que es Dios el que busca al hombre. Y eso, las otras religiones sentimos, eso hasta por filosofía se ve, el anhelo que el hombre, si es que, para negar a Dios, un Nietzsche, si para negar a Dios tiene que tener dentro un anhelo de Dios que se mueren, si no, no puede ni negar a Dios, ¿cómo va a negar a Dios uno que no tiene en su corazón esa profundidad y ese sentido de infinitud? Si no puede, a mí, Cayetana, me pasa como a ti, y ojalá lo haga ella, somos fans tuyas y me ayudas muchísimo en la oración. Para remate, lo de hoy ya ha sido, vamos, es verdad, el templo de Jerusalén y la lectura del Éxodo, que es la que hemos hecho ayer. Entonces, qué maravilla, el cómo, el cómo ir al templo, y luego, claro, cómo ir al templo, porque ¿quién está en el templo? Es que esa lectura del Éxodo, yo la recuerdo, es así que no recuerdo, mmm, bueno, sería a lo mejor ya religiosa, pero eso no me acuerdo hace muchísimo tiempo, el cómo me conmovió cuando el Señor es el que le dice a Moisés, ¿quién es? Yo soy el que soy. Es precioso que Dios mismo le dice, yo soy el que soy. Que se pongan aquí todos los pensadores y todos los filósofos y todos los científicos y todos los que quieran, yo soy el que soy. Lo hablaba con Almudena también el otro día, como esta frase impresiona y, y no cabe más. Y también cuando Moisés, existe, perdón, Moisés siente que Dios le dice, yo soy el Dios y nos va diciendo de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ahora es el dios de Moisés. Es precioso.
1: ¿Quién estuviera en Tierra Santa? Esta mañana nos ha mandado un vídeo con las campanas del Santo Sepulcro.
2: Oye, perdona que es que me he dejado una cosa que he comentado con, con Yolanda y que resulta que sale aquí, por, empezamos por la lamparita del Sagrario, y resulta que Cayetana habla de esta luz, Yolanda, creo que te has fijado, qué bonito, habla de esa luz permanente, ese fuego permanente, la zarza, que no que no se consume esa zarza. Y claro, en el templo siempre está el fuego. Una de las formas, precisamente, de manifestar ese sentido de, de sentir lo sagrado y vivir lo sagrado ante esa luz es ir descalzo. Es pasar descalzo y sentir, sentir la creación en ti, que también eres creado. Es una maravilla. Pero todo esto es lo que ha dicho, como lo hemos oído Cayetana, que es para ponérselo una vez y otra.
1: ¿Y en entre tú y yo?
2: Te lo dejo a ti, José Manuel. Bueno, yo lo que tengo que decir ya lo digo en la sección. Fenomenal. No voy a decirlo ahora. Te parece, José Manuel? Por el recibir y el dar, un nuevo ritmo interviene en la vida. Pues lo cogemos. Es un hecho que por el recibir y el dar, un nuevo ritmo interviene en la vida. La raíz de este ritmo ciertamente está en Dios. Él me ha dado a mí mismo, solo de su mano puedo aceptar mi vida. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en el que Él nos amó y nos envió a su Hijo. El ritmo de nuestra vida empieza, es evidente, pensémoslo, con el recibir de Dios. Si abrimos nuestro corazón y nuestra razón a esta gran realidad en nuestra vida, estaría profundamente la raíz de la alegría. María, nuestra madre, es el ejemplo para vivir nuestra vida en ese auténtico y vital ritmo del recibir y el dar. Tenemos que rezar mucho a nuestra madre para que Jesús nos dé la capacidad de saber recibir y ver lo que Dios nos da. Esta es nuestra alegría, porque cuando así se recibe, pues necesariamente se da la luz da luz y la sal da sabor. Es una gracia de Dios que hayamos experimentado en la vida lo sorprendente de lo que otras personas dan, siempre fruto de su apertura a lo que han recibido.
3: María, nuestra madre, ha mostrado y sigue mostrando ese ritmo que tú señalabas tan maravilloso de dar lo que ha recibido. La llena de gracia sigue inundando al mundo con lo que recibió del Señor. Y yo me pregunto, nos hemos sorprendido alguna vez de lo que otras personas dicen haber recibido por nuestro medio. No nos hemos quedado mudos de estupor de lo que expresan las otras personas.
2: Es verdad. Te quedas admirada de lo que... Es verdad. Esta es la dinámica, el ritmo de la vida de los santos. En la corriente de la caridad, que es el amor que viene de Dios y vuelve a él, si te metes, si tú haces lo que puedes, bueno resulta que es un caudal inmenso. El verdadero dar necesita de nuestra apertura a lo que Dios nos da, del saber recibir y saber recibir cotidianamente en lo más sencillo y diario. Todo se dispara, ¿eh? Renace lo mejor de las personas. Los demás reciben, pero con otras medidas que nos admiran y nos sorprenden. Bueno, al mismo tiempo... Tengo en mi corazón el convencimiento de Luis Label, otro autor que me gusta mucho, personalista, que dice, no des al otro lo que no es capaz de recibir.
3: Y es que esa es la gran pena. El problema está en nuestra pobre capacidad de recibir. El recibir y el dar son la rica dinámica de la vida.
2: Claro. Por eso aquella frase de Jesús a Santa Catalina que a muchos nos gusta tanto, hazte capacidad y yo me haré torrente. Es un verdadero camino en la vida. Hacerse capacidad, bueno, y Jesús se hará torrente. El estupor, el asombro, podía ser un sentimiento cotidiano en el corazón ante el pasmo de lo que recibimos de Dios y por lo que las demás personas a veces expresan y agradecen. Y para colmo, es que eres tú quien está recibiendo una medida generosa, colmada, remecida y rebosante.
3: Y es que la única fuerza capaz de generar realmente vida y hacer florecer cualquier desierto es la caridad. El amor que viene de Dios, todo lo inunda y redime, y vuelve a él. Por eso nunca hay proporción, entre lo que se recibe y lo que se da.
2: Sí, estaba pensando, Dios mío, si en cantidad de diálogos, de entrevistas, entre situaciones políticas de trabajo, ¿de verdad se pensar en esto, Dios mío? ¿No es el peor pecado la ingratitud hacia Dios por no abrirnos a todo lo que su amor nos da a pesar de todos los problemas y dificultades? Los jóvenes también hoy tienen a su disposición figuras de gran relieve para comprometerse con un mundo mejor. No sé por qué me viene el Maximiliano Colbe o la Marta de Calcuta o mm, Carlos Acuti. Bueno, no podemos empezar de nombres que nos vendrían. Pues son la prueba más evidente de que los caminos para la realización del sentido de la vida son posibles para todos.
3: Y fíjate, me viene a la cabeza una. Unas palabras de un amigo tuyo, que también lo es mío, que dice que es necesario hacer algo, trabajar por algo, vivir con intensidad algo, por amor
2: a alguien. Sí, este amigo que nos gusta tanto a ti a mí es Víctor Fram, ¿verdad ah, que sí? Ya lo sí, el fundador de la logoterapia, que es buscar el sentido, curar buscando el sentido. Y es verdad, en una entrevista... ...que le hizo en Alfa y Omega dos años antes de su muerte. Y sus estudiantes americanos, contó, le expresaban su búsqueda desesperada de un sentido a su existencia. Pero no solo la juventud, sino varias generaciones de adultos que habían escalado, pues, ala, posiciones acordes con su carrera... ...y que, no sé, además, de cara al exterior, pues, llevaban un género de vida acomodado y feliz, pues se quejaban de un abismal sentimiento de vacío existencial.
3: ¿Y por qué? Porque el hombre actual ya no tiene tradiciones que le digan lo que debe ser. Y por eso, ignorando lo que realmente tiene que hacer, lo que debe ser, parece que muchas veces ya no sabe tampoco lo que quiere.
2: Es verdad. Lo que más desea el enfermo es recobrar la salud, y el pobre tener dinero, sí. Pero es indudable que los dos lo desean para dar a sus vidas el sentido que quieren, es decir, para poder llenar sus vidas de sentido. Hoy olvidamos algo fundamental desde el punto de vista humano. Yo es que esto lo siento tantísimo, la autotrascendencia de la existencia humana. Cualquier ser humano tenía que pensar eso. Es decir, apuntamos por encima de nosotros mismos a algo que no somos nosotros mismos, concretamente hacia Dios, hacia la plenitud, la belleza, el amor. Y lo realizamos cada día en la situación en que nos encontramos, en la llamada a la que hemos de responder, en nuestra relación con los otros, bueno, a cuyo encuentro hemos de ir con amor.
3: Y es que, Carmen, es una realidad, es un hecho. Solo nos realizamos en la medida en que nos olvidamos de nosotros mismos. Nos pasamos por alto a nosotros mismos. Esa es la clave. Lo mismo ocurre, fíjate, con el ojo, por ejemplo. Su capacidad está en que no se ve a sí mismo. El ojo ve algo de sí cuando está enfermo. Y las personas que se buscan a sí mismas y buscan sus propios gustos y satisfacciones son aquellas en las que ha quedado frustrado su sentido de la vida.
2: Ya lo creo. Por eso volvamos a pensar que es grande la felicidad y alegría del recibir y el dar. Otro mundo es posible solo en la medida en que actuemos y vivamos en esa dinámica que nos enseña nuestra Madre María del saber recibir y dar. Es toda María, es eso, y, y continúa toda esta historia, como decías tú al principio. Las buenas obras jamás descansan, pasan de unos espíritus a otros, es preciosa esta idea, ¿eh? reposando un momento en cada uno de ellos para restaurarse y recobrar sus fuerzas dice Miguel de Unamuno en un artículo genial que se llama Adentro.
3: Todo tiene sentido, finalmente, si descubro el amor con el que he sido creado y cómo estoy llamado a responder
2: a ese amor. Es verdad, si así respondiendo a ese amor estoy dando lo mejor, porque Dios lo ha querido, nadie puede considerarse superfluo. No sé qué he dicho, superfluo. Mm. Somos necesarios para vivir con intensidad del amor que Jesucristo nos muestra y ser testigos de este amor. Así es. Pues nada, por el recibir y el dar, un nuevo ritmo de verdad interviene en la vida.
6: Héroes anónimos que en lo escondido, sin ruido y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas Hay mucha gente buena en Radio María.
2: Pues yo creo que ante... Como nos decía el padre Pablo Fernández, como nos decía él, el drama que tenemos en el mundo, bueno, el drama, por ejemplo, con, la, con el aborto, es maravilloso que oigamos a los santos de andar por casa que viven llenos de fe y nos iluminan completamente en nuestro caminar. Ten tenemos necesidad de oír a los santos de andar por casa.
8: Gracias a todos los oyentes de Radio María Se llamaba Isabel, Isabel Flores de Oliva Y había nacido el 30 de abril de 1586 Precisamente en la festividad de Santa Catalina de Siena A la que ella siempre después le tendrá una gran devoción en su vida, como veremos El padre era capitán de arcabuceros Natural de Puerto Rico, pero hijo de españoles, cristianos viejos Y su madre era mestiza María de Oliva. Isabel era la cuarta de los diez hijos del matrimonio que sobrevivieron a la infancia, porque otros tres nacieron muertos o murieron muy pequeños, como por desgracia ocurría con bastante frecuencia en la época. Se la bautizó con el nombre de la abuela, Isabel de Herrera, pero pronto se la comenzó a llamar Rosa. Y eso porque en la cuna, de pequeña la habían visto, las que la cuidaban, según la tradición cuenta con un rostro bellísimo y encarnado como la flor de la rosa. Era una niña muy hermosa y de cabellos rubios, de los cuales ella se preciaba y presumía. Había sido en, instruida en el catecismo por su abuela Isabel y luego además tomó el ejemplo de su hermana Bernardina, cinco años mayor que ella, que era una joven de extraordinaria piedad. Y así estas dos mujeres, la abuela y la hermana, influyeron decisivamente en su formación. Lo que pasa es que ambas las perdió, siendo todavía una adolescente, pero habían dejado huella, sin duda. A partir de los siete años pidió que la llamasen solamente Rosa. Y cuando fue mmm, confirmada, mmm, ya recibió ese nombre de Rosa al cual añadió el apelativo de Rosa de Santa María. Entonces Rosa, queriendo ver la voluntad de Dios, le pidió un signo al Señor, y le vino una enfermedad muy fuerte, que la dejó en tu inmóvil durante una buena temporada, y ella se dio cuenta que era un signo de que el Señor no la, no la quería entre las clarisas. Pero ella seguía con su idea de ser religiosa, y entonces... Cuenta la tradición piadosa que un día que estaba abordando con otras jóvenes apareció una paloma blanca que voló a sus pies y que revoloteó en torno a ella y se detuvo en el lado izquierdo y ahí estuvo la paloma. Y entonces parece ser que ella después en ese hecho vio que el señor le llamaba concretamente a las dominicas. ...que son de hábito blanco, como sabemos... ...en la paloma blanca ella vio ese signo... ...lo que pasa es que no había dominicas en Lima... ...sí que había frailes dominicos... ...y ella se, puso a hacer, se pudo hacer terciaria dominica... ...y estuvo de terciaria dominica durante su vida... ...e incluso en un momento determinado... ...acarició la idea de fundar un convento de dominicas... ...y entonces ya no ser de la tercera orden... ...sino de la segunda orden... Esto es dominicas de clausura, como las había fundado Santo Domingo de Guzmán. Pero no recibió el permiso de los frailes dominicos porque no veían que todavía estuviese preparado el terreno para poderse hacer aquella fundación, que ya insistió y profetizó y que años después, en 1614, se pudo realizar. Para entonces ya su salud era muy precaria y poco a poco se iba resintiendo concretamente eh, el 1 de agosto del 1617 estando en casa de un matrimonio suyo de protectores que la acogieron cuando ya murieron los padres de Rosa antes de medianoche empezó a quejarse de graves dolores sin haber tenido síntomas previos ella padecía de la gota padecía de otras dolencias, de los huesos y de los músculos. Pero aquel día le saltó una terrible jaqueca y comenzó a manifestarse un mal en su costado. Que no sabía cómo explicar ella a los médicos lo que le pasaba. Por lo que llamaron a su padre espiritual, Fray Juan de Lorenzana, para que le hiciera declarar sus padecimientos. Y entonces lo que se encontró es que era un cuadro de hemiplegia y a partir de allí empezó un empeoramiento reversible. Con, con todo lo que tenía se le añadieron las calenturas, la neumonía. Su familia fue a visitarla y comprobaron que mmm, ella estaba ya a punto de morir. Mmm, que ya se, realmente era una despedida, cosa que ellos no se lo esperaban. El 21 de agosto de 1617 recibió la unción de enfermos, muy devotamente, pero en medio de terribles padecimientos. Uno de sus últimos gestos fue el entregar el anillo de sus desposorios místicos a Micaela de la Maza, que era hija de esta familia de benefactores suyos. Y el día 23, Víspera de San Bartolomé, recibió la última visita de su confesor, Fray Juan de Lorenzana, que le impartió la bendición artículo mortis. Y poco después fallecía en la madrugada del de día 24, estando con ella su hermano Hernando. Expiró a causa de un paro cardíaco. Y cuentan que la expresión que quedó en su rostro fue la de una gran serenidad reflejada por el retrato que lo hizo de cuerpo presente un pintor del lugar. La fama de santidad de Rosa fue unánime y su proceso de beatificación pudo incoarse con una relativa rapidez en aquella época que los trámites eran muy duros, de modo que murió en 1617 y 54 años después ya era santa, la primera de las indias. Su festividad se estableció el 30 de agosto, pero, como había muerto el 24, realmente, la noche del 23 al 24, cuando se reformó el calendario después del concilio Vaticano II... ...la fiesta se trasladó al 23 de agosto. Una santa queridísima en Lima... ...y que hizo historia por ser la primera santa del continente americano. Una mujer sencilla, humilde... ...muy perseverante en su deseo de ser religiosa... ...aunque se tuvo que quedar simplemente como terciaria dominica y en su deseo de santidad, lo cual sí que alcanzó, y alcanzó de modo que impresionó y dejó una profunda huella en toda la ciudad de Lima, y así a lo largo de la historia. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: me puedo creer que estemos a punto de terminar el programa.
2: Sí, pero yo antes de acabar quería deciros qué raro que a ninguno se nos haya ocurrido comentar, y sobre todo a vosotros que sois muy devotos de la Madre Maravillas, el milagro que la Madre Maravillas hizo a la hermana del Padre Pablo, que lo cuenta.
1: La Madre Maravillas hace muchos milagros. Damos las gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado y les invitamos a que nos escriban y entren en contacto con nosotros.
3: Sí, a través del correo electrónico del programa. Hay mucha gente buena, arroba .es, Y si queréis volver a escuchar el programa o escucharlo como novedad, porque os habéis quedado dormidos, pues ya sabéis, en el podcast de la página de Radio María, en radiomaria.es, en Spotify o en Apple Podcast y Google podcast
0: Agradecemos a Yolanda Gómez que nos haya acompañado desde el control de sonido. Pues muchas gracias y un placer estar de nuevo con vosotros, que me lo paso muy bien. Nosotros también, a la madre Carmen Pérez.
2: Yo me lo paso muy bien con vosotros, pero sobre todo os agradezco todo lo que aprendo.
1: Y José Manuel Palomique. Buenas noches. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.